0: Salam, selamat pagi omak-opak, yang putri, yang Kakung, anak-anak ibu bapak dan saudara-saudara semua, kiranya sehat dan berbahagia di dalam Tuhan. Kue keranjang di atas talam, diiris tipis, disiram santan. Hati kirang meskipun kelam, sedih ditepis, disiram renungan. Renungan pagi GKJ Gontokusuman, Hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, berjudul Pemimpin dan Penguasa. Bacaan Sabda diambil dari Kitab Mika, Pasal 3, Ayat 1 dan 2, bagian A, sebagai bagian dari bacaan leksionari harian pada saat ini. Sebelum itu, jemaat Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang mulia kami bersyukur dan berterima kasih, Sebab Tuhan berkenan menyatukan kami kembali dalam renungan pagi hari ini. Berkatilah kehidupan kami melalui tuntunan sabda yang mulia. Naungilah kami dan berkatilah kiranya agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Di hadapan Tuhan, di depan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah kekal selamanya. Amin. Kitab Mika pasal 3 ayat 1 dan 2a, sabda Tuhan demikian. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku. dan daging dari tulang-tulangnya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan berbahagia mereka yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan Renungan Pagi hari ini berjudul Pemimpin dan Penguasa. Keduanya tidaklah sama. Pemimpin biasanya dipilih oleh para pengikutnya atau anggota komunitas. Dia adalah Orang yang dipercaya menerima amanah atau diangkat berdasarkan mufakat. Dalam komunitas yang besar, terkadang dia dipilih dengan cara voting atau pemungutan suara. Pemimpin yang menyadari proses ini biasanya menjalani tugas dengan bertanggung jawab sebab dia telah mendapatkan kepercayaan. Berbeda dengan penguasa. Kekuasaan biasanya didapatkan dengan kapital atau modal. Misalnya, modal berupa tanah yang luas dan harta yang berlimpah. Tanah yang luas dapat dipakai untuk usaha, sehingga dia bisa merekrut pekerja. Di era perjanjian lama, Mereka bahkan bisa membeli budak dengan kekayaannya untuk dipekerjakan di tanah miliknya. Selain itu, modal kekuasaan bisa juga berupa warisan jabatan atau kedudukan yang diturunkan dari penguasa sebelumnya. Dia menguasai teritori wilayah tertentu karena para pendahulunya berhasil merebut lewat medan peperangan. Pendek kata, Hakikat pemimpin sebenarnya adalah kepercayaan dan pilihan, sedangkan hakikat penguasa adalah kepemilikan atau privatisasi atas objek-objek tertentu. Namun dalam praktiknya, seorang pemimpin yang sudah dipercaya oleh komunitasnya bisa jatuh dalam kekuasaan yang absolut dan bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Misalnya para Raja Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka menindas dan menjerumuskan rakyatnya dalam penyembahan berhala. Sebaliknya ada pula penguasa yang tidak sepenang menang meskipun dia punya hak atas milik kepunyaannya sendiri. Misalnya seorang yang berkuasa di daerah timur pada waktu itu, namanya Ayub. Dia memiliki tujuh anak laki-laki, dan tiga anak perempuan. Dia juga memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun demikian Ayub bukanlah penguasa yang sewenang-wenang. Dia orang yang saleh dan jujur ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 3 Dalam hal ini Ayub tidak jatuh dalam kekuasaan yang absolut dia justru mengayomi orang-orang yang ada dalam kuasanya Jemaat Tuhan dalam bacaan kita disebutkan tentang keberadaan pemimpin kaum Israel. Mula-mula, Saul dan Daud dipilih dan dikehendaki oleh Allah. Demikian juga raja-raja berikutnya. Namun ternyata ada juga raja yang menggunakan kedudukannya sebagai kesempatan untuk berkuasa secara berlebihan sehingga terjadi pergeseran makna kepemimpinan. Mereka yang sejatinya menerima kepercayaan dari rakyat dan juga dari Tuhan, justru menyalahgunakan kepercayaan itu. Mereka cenderung korup dan masuk dalam kekuasaan yang absolut. Disinilah peran para nabi dalam menyuarakan suara Tuhan. Para nabi diutus oleh Tuhan menyampaikan teguran dan hardikan sebab dia adalah penyambung lidah Allah. Tak terkecuali Mika dalam seruannya. Di era sekarang adakah di antara kita menjadi penyambung lidah Allah di tengah kepemimpinan, di tempat kerja, atau di gereja, yang cenderung absolut? Beranikah kita menyuarakan keadilan seperti Mika atau Nabi-Nabi Tuhan yang lainnya? Disertai hikmat Tuhan, kiranya kita senantiasa mampu melakukannya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang Rahmani dan Rahimi, Tuhan yang mempunyai kuasa di bumi seperti di surga, terima kasih atas berkat perlindungan sabda yang mengingatkan kami untuk senantiasa mengambil peran sebagai pemimpin yang bijak dan bukan penguasa yang sewenang-wenang. Juga Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa menyuarakan keadilan. aba ya Bapa mampukanlah kami untuk mewujudkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa terpuji nama Tuhan Allah kekal selamanya Amin